0: Sejam bem-vindos ao 66º episódio do Supremo Cast, o melhor da podosfera jurídica. Como é que você tá, Chico?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo <risos> Cast. Bruno, eu ainda tenho dificuldade de responder a pergunta, por que estudar Direito?
0: Sério, eu não tenho a menor dificuldade de responder eu isso. Tenho. Carolina, tudo bem?
2: Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Tudo bem? Estou super empolgada com o episódio de hoje porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está nos escutando. Não é exagero dizer que o curso de Direito está na lista dos mais desejados por aqueles que buscam uma graduação. Não é à toa que no Brasil são milhares de bacharéis se formando todos os anos na área. Além do grande número de formados e de interessados em ingressar no curso, que se mostra tão fascinante e promissor, também é bastante expressiva a quantidade de faculdades de direito existentes no país. Muitos estudantes se formam no ensino médio e logo se tornam universitários outros iniciam o curso de Direito alguns anos depois, e uma outra parcela ainda decide seguir a área jurídica após ter finalizado outras graduações. São diversas as situações e circunstâncias que envolvem esses estudantes, mas, independentemente disso, fato é que todos eles têm suas dúvidas sobre o universo da faculdade de Direito. Será que tenho vocação para a área? Como aproveitar ao máximo a faculdade? Como conciliar vida pessoal, estudos e trabalho? Me formei. E agora? Para ajudar nossos ouvintes nessa jornada permeada por interrogações e ensinar a sobreviver no curso de Direito, chamamos um convidado que entende disso muito bem, não é isso, Bruno Zampierre?
0: É isso, para esse episódio, Carol, eu trouxe um amigo meu que já lecionou junto comigo em outros projetos, o meu amigo professor Marcelo Hugo da Rocha, segundo ele um sobrevivente na faculdade de Direito. Seja bem-vindo, Marcelão! <risos>
3: Muito obrigado, Bruno, obrigado, Carol, Francisco, aquele abraço e a nossa audiência aí do Supremo Cast.
0: É isso, Marcelo, ô Chico, Carol, quando eu vi esse livro aqui, ó, no Instagram do Marcelo, eu falei: "Cara, isso dá um baita de um episódio do Supremo Cast, como sobreviver <risos> na faculdade de direito e ainda ter sucesso e ainda ser feliz". <risos> Olha,
1: eu não quero dizer que, que, eu não quero dizer que são, que são perguntas. Impossíveis de se responder quando feitas cumulativamente, não, Marcelo. Mas já dizendo, <risos> vamos ver se você me convence do
0: contrário aqui. Marcelo, então, eu, eu acho, só... que... Eu eu acho rápido, que a primeira, primeira pergunta que eu já quero disparar para você, cara, é essa da, da orelha aqui do seu livro. Sobrevivente na Faculdade de Direito, eu sei que hoje você faz psicologia, você virou aluno é. de psicologia, te acompanha, seu amigo, sei disso, mas se você foi um sobrevivente, cara, na Faculdade de Direito. Conta um pouquinho dessa história que eu acho que o nosso ouvinte vai querer ouvir. Eu, eu já respondendo, já dando spoiler
3: né, sobre vocação, eu, eu entrei na faculdade de Direito, não foi por amor, não foi amor à primeira vista, não foi nem por uma amizade colorida e nem foi crush Direito, não foi nem crush pra mim. Cara, eu, eu estudei durante dois anos da minha vida fazendo vestibular. Rodando numa prova, rodando nota, eu rodava toda a prova que eu fazia pra medicina, eu queria ser médico. Cara, eu rodei tanto, tanto, que meu pai disse assim: cara, tu vai continuar fazendo aí da medicina. Isso em 1989, 1990, 1991, até quando eu disse assim: cara, o que que eu quero com medicina? Se eu, aí eu, 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 aquele momento, tipo, o que que eu quero com medicina? Aí eu me dei conta, cara, cara, eu, te, eu morro de medo de sangue, como é que eu ia entrar no, na, na faculdade, cara, eu morro de... Isso vai pro ar, esqueci, eu não devia ter dito isso. Mas, cara, eu morro de medo, as pessoas não sabem disso, eu não posso ver sangue, que eu quase desmaio, cara. Eu tenho medo de tomar uma vacina, uma injeção. Eu tenho um fato, que isso os, os freudianos explicam, eu tenho um fato que eu me lembro, eu devia ter dois, três anos, quatro anos, acho que eu já caminhava essa idade, de eu ir num poço para tomar uma vacina, e eu sair correndo, gritando. Os caras tentando me pegar, os enfermeiros, eu tenho... Como fosse ontem, eu tenho essa lembrança, não foi nenhum presente que eu ganhei, não foi nada. A lembrança que eu tenho, assim, mais uh, antiga é de eu fugir dos enfermeiros com medo de tomar injeção. Você, Cara, era, e aí... do
0: movimento, você era do movimento infantil <risos> antivacina. É, e exatamente. É muito bem colocado isso. Cara, e aí eu
3: tentei medicina, medicina, não passava, não passava, aí. E... Passei na prova de medicina, mas eu fiquei numa lista de espera numa cidade do interior aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu guri de apartamento de capital de Porto Alegre disse ah, eu não vou fazer medicina lá 500 quilômetros, 400 quilômetros. eu disse, ah, eu vou tentar mais uma vez. Aí o que, que aconteceu? Meus pais concursados e funcionários públicos, ia sair um concurso para Receita Federal. E aí era de técnico do Tesouro Nacional. Não sei se vocês TTR. lembram. TTR. É, exatamente. Exatamente. É. É. Exatamente. Aí eu fui fazer, fui estudar para esse concurso em 1992, início de 1992, e tinha direito, tá? eu fiz o curso na CM Na CM né? Imagina, a CM já tinha preparatório para concurso. E aí eu gostei de administrativo, constitucional, Meu pai, formado em direito, mas ele não advogava, porque ele era servidor público. Aí eu disse: quem sabe eu vou fazer direito? E eu fiz o vestibular no meio do ano sem estudar nada, na PUC do Rio Grande do Sul. Na época que era uma prova super difícil, concorrida, Sim. né? E aí eu fui o segundo colocado. Aí eu disse... <risos> eu acho que é destino. E aí eu entrei no curso, e, enfim, me envolvi e tal. Como qualquer aluno de primeiro semestre, eu detestei direito, porque tu não tem direito né? no início, é só coisa estranha. Cara, e aí o direito foi assim, meio me conquistando, entendeu? E aí eu fui um sobrevivente, exatamente. Eu fui um sobrevivente da faculdade de direito. E olha onde eu tô, já 22, 23 anos formado. <risos> um
0: monte de livro de direito publicado, uma vasta bibliografia publicada. Excelente. Carol,
2: Marcelo, e você falou é, que você não, não se apaixonou pelo direito à primeira vista e eu tenho uma pergunta para você. Muita gente se pergunta, será que eu tenho vocação para fazer direito, como eu falei na introdução? Outros escolhem o curso por uma imposição familiar, né? Às vezes a família quer que o filho faça o curso que o pai, que a mãe ou que o avô fizeram e muitos deles escolhem às vezes porque não tem nem opção. Ou é uma segunda opção, uma terceira, ou às vezes nem tem opção. Como você acha que essas, esses elementos, essas opções de escolha podem impactar no futuro desse estudante? Você acha que lá na frente ele pode se sentir frustrado? Ou não? Ele realmente pode começar a gostar do curso? Conta pra gente o que você pensa sobre isso. Bem
3: colocada essa questão, ela realmente ela influencia né? as questões não particulares, mas do ambiente. Então, influência do, da família a, e a influência da família não é no tipo, eu quero ter um advogado na família. Não, não é nem isso. Uma influência que eu enxergo é justamente de não saber o que fazer e aí a gente já sabe e eu entrei no direito quando estava naquele momento meu pai nunca disse a ah, faz direito meu pai sempre meus pais sempre me deixaram aberto para eu fazer o que eu quisesse mas o meu pai sempre disse isso e depois todo mundo já ouviu que o direito abre muitas portas uhum. então se a gente não sabe o que quer fazer o direito por ser tão multidisciplinar ele ele indica né ele aponta para diversos caminhos e eu acho que muita gente cai no direito justamente que não sabe o que fazer não vai para matemática não, não vai para engenharia não vai para medicina ou saúde e aí cai no direito porque no direito me parece que eu tenho um contato com tudo ao mesmo tempo não é Bruno tu não escolheu
0: assim é, ah, eu não, eu escolhi desde moleque mesmo, eu sempre fui doido de fazer direito. Mas oh. o Tartuzzi, nosso amigo Flávio Tartuzzi, eu lembro uma vez no Rio, a gente lecionando junto, a gente foi jantar lá, tem muitos anos isso, aí ele falou para mim e pro Carlinhos, né, que você conhece, nosso, nosso sócio aqui também no Supremo, o Tartus falou uma frase que eu nunca mais esqueci, cara, e às vezes eu até falo ela em sala de aula, o direito é aquele curso para quem não tem vocação para nada. É, boa, boa! É, cara... <risos> Boa, boa.
3: Mas, hein, Carol, terminando a tua pergunta, a questão de que, durante, a gente vai se despertando para muitas coisas. Ou não, né? Uhum.
1: É.
0: Uhum. Chico?
1: Pois é, já que, já que a gente está justamente nesse tema, que é, a, a, a nossa conclusão prévia é o direito, talvez é justamente aquele, aquele curso multidisciplinar, apesar de serem mesmado ao mesmo tempo, né, a gente encontra todas essas, essas, essas contradições no direito, mas o que, que você diria, Marcelo, que, a, o, que os, a, os vestibulandos e os demais interessados no curso de direito precisam saber antes de entrar na faculdade? Além desse caráter multidisciplinar, o que seria legal que eles... Que eles tivessem em mente antes de optar pelo direito.
3: E, o, nós sabemos né, que tem alguns memes né, em relação ao <risos> acadêmico do direito. Aliás, alguns não. Milhares Dezenas de, de milhares, milhares, milhares de memes do e, acadêmico do direito. Eu já né? e, e,
1: acho, e acho até, talvez, alguns se zanguem comigo se eu disser isso, mas a imensa maioria dos memes são absolutamente verdadeiros. Pior.
3: <risos> Pior. E, e, e eu vou dizer assim: ó, é, realmente, muita coisa é, é, é verdade nos memes. E o fato que eu queria dizer é o seguinte há determinados uh, pensamentos, por exemplo eu, eu já eu comento isso no livro não é necessário, e muita gente acaba dizendo assim, eu não vou fazer direito porque precisa decorar a lei, por exemplo e eu detesto lei, sabe? isso, isso é um erro, é um erro de muita gente que, que não quer nem fazer direito porque oh. acha que precisa decorar a lei e não precisa decorar a lei, eu, eu, vou ser bem sincero olha, uhum. eu tenho poucos artigos que eu tenho decoro na cabeça eu, eu, eu como professor, durante algum tempo na graduação, ministrando do direito civil e empresarial. Claro, de tanto repetir, eu lembro. Mas muita coisa eu não lembro. E eu não preciso e eu não fico triste com isso.
0: Eu acho perfeita a sua fala, sabe, Marcelo. E eu acho que a gente precisa entender... É isso que eu falei do direito no seu curso de vocação, mas é, é uma fala dos pais até hoje, né? A gente já estava olhando o último censo da educação, é, ainda não acabei de ler o seu livro inteiro, então não sei se ele está citado aqui, mas no último censo da educação, Chico e Carol, são mais de 800 mil alunos matriculados na Faculdade de Direito. Esse número caiu com a pandemia. Caiu. A gente teve uma evasão muito grande uhum. de universidades com a pandemia. Eu vi, eu vi uma reportagem outro dia que está em torno de 35% a evasão no ensino superior depois da pandemia. Nossa. 35% é uma evasão gigantesca no ensino superior é muito, brasileiro, é a pandemia grande. tratorando a educação brasileira em todos os níveis, no ensino é, fundamental, no médio, no ensino superior, mas assim Marcelo, eu acho que é uma verdade, né cara, isso não há como negar, outro dia mesmo, o neto de um tio meu, é, ele me ligou, tá com 16 para 17 anos, ô Bruno, beleza tal, tá? queria saber sobre direito, cara, eu tô aqui na dúvida sobre o que escolher, e eu fui, botei a real pra ele, cara, olha, exatamente, é, é, eu pensei, exatamente cara, eu vou ler o livro e vou emprestar pra ele. Cara, porque ele mora no interior aqui de Minas, sabe, Marcelo? Uma família mais humilde. E ele me ligou, cara, e aí? Faço ou não faço direito? Cara, essa decisão lógica ela é sua, mas eu vou te dar alguns, algumas balizas. E, e é inevitável, sabe, Chico, quando a gente vai falar, das portas que o direito abre, né? né, Marcelo? Eu acho que isso, se você for fazer odonto, odonto você tem ali. Claro, não é só ser dentista. Pode ser um pesquisador de odonto, pode ser um vendedor de produtos de odontologia, você pode uhum. ser um empreendedor, montar uma clínica de odontologia, você pode mexer com estética, ética, pessoal, com um monte de coisa, mas é aquilo, é aquilo. Direito, cara, a gente vê gente do direito em tudo quanto é canto empreendendo, é, montando escritório em, curso, é, em concurso jurídico em concurso não jurídico dentro de grandes empresas é, abre sim um leque e eu falando com eles Chico, eu fui pensando cara, direito não é tão limitado, direito é, é o mundo eu eu vi que você trabalha isso aqui logo no começo do livro, né Marcelo quantos presidentes, quais são a, a, o, dentro dos presidentes no Brasil que tem formação em
3: direito é a maioria dos presidentes no Brasil. Não sei se eles se foram bons ou não, na é, história.
1: Lá, é, lá fora também, né? Boa parte dos presidentes dos, é. é, né? é. dos Estados Unidos eram, eram juristas. O próprio Lincoln, grandes presidentes dos Estados Unidos eram juristas, é verdade. É um curso é. Muito, muito próximo da política, né? Dizer, é ou não. por isso que
3: tem aquela ideia das portas, né? Tem tantas portas abertas Sim. aí. Abertas, que, na verdade, eu. Dizem abertas no sentido de opções, é. mas é importante mostrar, porque as pessoas acreditam que elas já estão abertas, mas uhum. o curso do direito, dentro, as pessoas têm uma decepção para no, no caminhar, elas percebem que as portas não estão abertas, Tem uhum. as opções, mas elas estão todas fechadas. E aí, é isso que eu vejo de um erro do aluno do acadêmico de direito... Uhum. Vai ser fácil né? chegar e ah, as portas estão abertas, agora eu só eu escolher. Só que, na verdade, está errada essa percepção. A percepção é
0: que existem portas, podem ser abertas, essa é a verdade. Verdade, cara. E, e nem sempre você tem a chave, né? Você tem que correr atrás e achar a chave, né? Uma ótima metáfora
2: já passando assim para o curso de direito em especi eh, especificamente Marcelo você falou no início sobre matérias iniciais né que a gente tem ali filosofia sociologia a gente não tem matérias jurídicas logo de cara no primeiro período e eu queria entrar nesse ponto é, nesses períodos iniciais principalmente a, a grade curricular tem essas matérias que são às vezes muito negligenciadas né pelos estudantes como você acha que essas matérias é, podem impactar no futuro desses estudantes por que valorizar essas matérias uma
3: é, apesar das pessoas não gostarem porque o aluno de direito ele entra no primeiro semestre, ele já quer ser ministro do STF, né? Então, ele entra, já quer, já quer conversar sobre direito com todo mundo, ó, eu faço direito. Eu mesmo, no primeiro semestre, eu, eu fui de terno e gravata. As primeiras aulas, eu fui de terno e gravata. Aí, depois, eu percebi um erro, né, de cognição sobre o que que era, mas não era só eu, era dos meus colegas também. Sim. Mas, a gente percebe isso, acaba os alunos, ah, que eu tenho que ter filosofia, sociologia. Eu, na minha época, eu tive religião, educação Física, coisas que não tem hoje, mas eu tive muita coisa estranha, direito romano, né? Mas filosofia e sociologia, e aí a importância disso, não só pelo fato da filosofia estar no, no exame da OAB, mas que falta para o aluno, quem já foi professor de graduação e é hoje professor de cursinho, e principalmente nos concursos mais difíceis, a falta de raciocínio, de reflexão, é um negócio assim, ó, impressionante. E aí onde está o erro? A ignorância claro. lá dos do
0: primeiro ano. É isso. Uhum. Ô, Marcelo, eu, a gente isso. identificou isso tão bem aqui no Supremo, que nos últimos dois anos a gente lançou uma turma que o Chico até participou dando aula eu e eu também, chamada de reaprendizagem jurídica. Cara, eu observei, eu sempre, sempre tive essa crítica. Cara, a galera erra coisa básica, a galera erra coisa em concurso, porque não sabe raciocinar. Ele acha que é ler a lei e vai chegar no concurso, a lei vai estar lá no Ctrl-C, Ctrl-V, e a memória privilegiada dele vai lembrar todos os artigos. Eu sempre, minha aula, eu quase não leio o artigo, sabe, Carol? Eu vou só nos raciocínios, uhum. porque na hora que o cara chega na lei, ele entende os porquês da lei, mas para isso demanda sim uma base é, é, da, lá, lá do começo da faculdade, com filosofia, com hermenêutica, hermenêutica né? É. Com hermenêutica, a galera não estuda hermenêutica, a gente tem a Maria que dá aula aqui com a gente, eu adiro 100% e essa, galera, mais uma vez a gente fala isso no Supremo Cast, né, Chico? Esse pode ser um diagnóstico preciso do porquê você não está evoluindo. Às vezes não se está evoluindo porque não se tem a base. Eu dou um exemplo fazendo um paralelo, já que você falou de medicina. Carol, se você chegar... Você vai fazer uma cirurgia e você observar que o médico não sabe a diferença de artéria para veia, ele não sabe a diferença de uma célula para um tecido, coisas básicas do primeiro período de faculdade de medicina. Você vai operar com esse cara? Não. Só que a galera do direito tem uma vontade. Ele acha que ele não precisa saber disso aí. Ele precisa saber do que o STF pensa, o que a lei diz, e ele vai lá e vai arrebentar e não vai, porque vai chegar na prova discursiva, vai tomar na cabeça. Vai chegar numa prova oral que o examinador está batendo um papo com ele, é, perguntando o raciocínio e, e coletando. A outras perguntas de acordo com a resposta que o candidato dá, ele vai travar. Por isso que a gente criou lá atrás o reaprendizagem jurídico Então, se conscientizem. Sem base, vocês não vão conseguir ir muito adiante. Vocês vão ficar limitados demais. Concorda, Chico? Concordo.
1: E uma pergunta que a gente já levantou aqui nos Premocast é, outras vezes, que o jurista ele estuda a, a filosofia e a sociologia pelo mesmo motivo que um engenheiro estuda matemática. É, de certa forma, o substrato do raciocínio jurídico. Você compreender não só o raciocínio Historar. lógico, o silogismo, mas também exatamente saber pensar dentro das bases e dos fundamentos do direito. Se você não leva isso é, em, em consideração e não valoriza durante a sua faculdade, você vira um, um repetidor de leis. Um, um, uma, alguém que pensa autômato. que... é Um autômato, exato. Alguém que pensa que se o legislador modifica a lei, é porque meu livro ficou completamente inútil. Eu, meu amigo, <risos> você não está tá estudando por bons livros, não. <risos> Outra
2: coisa, é, a gente também precisa pensar que trabalhar com direito não é só aplicar a lei, né? Não é só Sabe? ler a lei, a letra da lei. A gente precisa entender que a gente trabalha com pessoas, com seres humanos. Então, estudar filosofia, sociologia, história do direito, e tudo isso é parte claro. da formação humanística do estudante também, então ex a gente não exatamente. pode iniciar essas disciplinas e faz diferença na formação profissional lá na frente
1: também Claro, e foi, claro, foi muito legal Marcelo de dizer que é, que é necessário a valorização dessa, dessas matérias porque parte dos memes do direito que ele citou é, é, são just, falam justamente disso né que o, o, normalmente o acadêmico em direito acha que ele é o suprassumo do conhecimento das ciências humanas, que nas ciências humanas existe o direito lá em cima e as outras são meio que acessórias. Quando o estudante básico de direito não sabe nada de filosofia, de sociologia, de, de antropologia, ele vai conversar com alguém da, da filosofia, da história, que é um bom aluno e recebe tapa na cara intelectual, assim, de 5 em 5 minutos. Mas, a, falando um pouco mais sobre o curso de direito, Marcelo, é, queria que você respondesse. Dentro, então, do, daquela perspectiva do aluno que começou a, a estudar direito, que optou pelas portas que ele pode abrir, que começou a valorizar também as matérias que não são necessariamente jurídicas na faculdade, para dar uma, uma continuidade para o nosso papo, em, em qual momento você acha que na faculdade esse aluno deve entrar em contato com a prática jurídica propriamente dita? Em que, em que momento você acha que ele deve unir a, a teoria jurídica com a prática e começar a trabalhar com estágio, etc? Você
3: sabe que essa pergunta é muito difícil, e ela é bem popular e comum, essa pergunta. tá Porque aqui tu tens... Uma necessidade financeira, porque tem muita gente que vai ter que sustentar com bolsa estágio e aí logo no primeiro semestre já, já corre atrás de uma bolsa e a gente sabe que é bem difícil né uh, um escritório aceitar, um, vai pegar um office board de luxo, vamos dizer assim, e tem essa necessidade financeira e, claro, tem a necessidade prática de, de realmente de entender. Eu, eu, eu sempre acredito e acreditei em, em estágio mesmo, que se a pessoa tem essa, o tempo, também tem a questão dentro da equação, a questão do tempo, é, mesmo que não se consiga uma, um valor, um recebimento, e a pessoa não precise desse valor, é aceitar estágios voluntários. Né, ou, ou junto nos tribunais ou enfim, em instituições públicas, que aceite estar estágio voluntário de forma gratuita, pelo menos para entender, porque eu vejo que tem é. muita gente que se forma sem nunca ter colocado o pé no fórum, né, nem sabe onde fica o fórum da cidade, mesmo que não queira advogar, isso é importante mesmo que não queira, e pior ainda quem quer advogar, que nunca entrou no fórum, e, isso, e são vários casos, não é exceção, as pessoas acham não, mas isso é exceção, não é exceção isso é maioria. As pessoas não têm oportunidade de fazer estágio, seja remunerado ou não, nem mesmo de conhecer, de vivenciar. Eu, quando eu estudava medicina, era muito engraçado, eu ia no hospital para me inspirar, para ganhar motivação. E eu tava oh, estudando oh. para vestibular, né? Eu achava bonito, todo mundo andando de branco, para cima e para baixo, né? E aí depois eu fui descobrir que era muito mais legal ver no fórum, né? As pessoas. Não tinha doença, não tinha nada. Tinha briga de vez em quando quando saía de vara <risos> de família, mas aquilo ali era divertido até, de ficar assistindo, né? Mas o ambiente é muito melhor. É muito rotinho!
2: <risos> Exato. Mas Exato. eu acho, Francisco,
3: que o quanto antes, eu sempre acho que o quanto antes é melhor. Claro, sempre avaliando também uma questão de tempo para estudar, que o professor tá dando, uhum. e o tempo de
0: participar, de vivenciar aí a prática, né? Concordo 100%, Marcelo, particularmente eu fiz estágio, cara, desde o segundo período de faculdade. Tinha um recém-lançado, o um Juizado Especial, com a Lei 9099, entrei na faculdade de 96, cara, e logo que abriu aqui em Belo Horizonte, é, abriu inscrição para conciliador. Eu fui um dos primeiros conciliadores do Juizado Especial de Belo Horizonte, junto com muita gente da minha sala. Sabe aquela galera assim que vai junto? Fomos todo mundo junto lá nos matriculamos, cada dia era um e tal, a gente trabalhava com o juiz e foi ótimo, eu fiquei fiquei quase um ano fazendo estágio, depois fiz estágio gratuito também no Ministério Público de Minas Gerais, trabalhando dentro do fórum, sabe? Pegando o busão para ir para o fórum, chegava lá, tinha fila para protocolo, tinha, tinha que dividir a mesa de estágio com três outras colegas, sabe? Cada um no seu cantinho, fazendo os pareceres, as denúncias, etc. E foi muito construtivo isso para a minha formação jurídica. Agora, você tocou num ponto, cara, que eu acho extremamente relevante a gente falar sobre ele, que é exatamente o ponto relativo a conciliar trabalho e estudo, tanto na faculdade quanto para concurso público, né, cara? É, você que é, é, trabalha tanto com essa parte humana, de desenvolvimento humano, desenvolvimento psíquico, é, o que você tem visto sobre essa conciliação? É a organização de tempo? Qual que é a dica que você tem que dar?
3: É uma realidade, né? Enfim, eu, eu até digo para aquelas pessoas que, que
0: se lamentam.
3: Porque tem muita gente que se lamenta... Eu só estudo, né? E eu, eu tive essa oportunidade na vida... Durante a minha faculdade... De no máximo fazer estágio... E o resto estudar... Eu não tinha nada... O meu estágio era de quatro horas por dia... E, então eu tive essa sorte... De, durante cinco anos, estudar para faculdade, só estudar. E o meu estágio era bem tranquilo. Então, eu vejo muita gente lamentar, ah, eu só estudo, sim, tem que dar graças a Deus. Só estuda, durante pelo menos esse período. Se pode estudar, ótimo. Agora, essas mesmas pessoas que lamentam, elas acabam estudando isso, né? E aquele que não tem o tempo, ele consegue estudar isso. Trabalhando, cuidando da casa, indo para a faculdade, ou seja, estudando para concurso público. Se acha tempo, se acha. É impressionante como o tempo é relativo e, por, e, e justo e democrático, porque todo mundo tem 24 horas. Agora, o que tu faz com o teu tempo aí é totalmente diferente. Nós temos diversos casos. O que é importante é controlar o que tu pode controlar, que é o tempo. Acordar mais cedo, uma hora, e dormir mais tarde, uma hora, aproveitar e estudar num horário de almoço ou num intervalo, ou no trânsito, em lugares onde tem metrô, ou deslocamento de uma hora, em vez de ficar na rede social, o cara fica estudando. A gente vê aí quem já pegou o coletivo e fica estudando. Eu, eu vou contar minha história, uma parte da minha história, como professor da graduação. Durante três anos, seis semestres, eu dava aula num na cidade aqui litoriana no Rio Grande do Sul e é 100 quilômetros de ônibus e era o ônibus da instituição eu, vou ser bem sincero, eu o ônibus cheio de professor, eu era o único, o único que ia, tanto de ida como volta, era de noite às aulas, lendo. Nunca vi nenhum colega lendo. Todos, ou assistindo Netflix, ou assistindo alguma coisa, ou outra. Eu estudei durante seis, três anos, eu fui estudando, cara. Porque era o, o, o momento que eu conseguia estudar o que? É psicologia. Coisas que eu gostava. Ali despertou muita coisa. Por que não fazer psicologia Livros Psicologia psicólogos, psiquiatras, foi um momento que eu fui acrescentando, me desenvolvendo durante três anos em vez de ficar ali na rede social, no celular e tal. Eu não quero condenar aqueles que fizeram. É isso que eu quero deixar bem claro. Mas eu aproveitei muito bem o meu tempo. E eu acho que todo mundo se parar pra pensar realmente... Fazer aquele autoconhecimento, todo mundo tem tempo aí para estudar.
1: Confessar uma Não. coisa aqui, hein? Confessar, vou confessar. Fui professor de graduação por muito tempo. Planejo voltar. Isso, isso antes, até um pouco antes da pandemia. Durante a aplicação de prova, eu levava meu Kindle. <risos> E ficava lendo enquanto aplicava a prova. E... Rolando, Chico, que absurdo, cara! Meu Deus. Não, não, meu. não. Eu, eu, eu fazia toda a misancene, entendeu? De, de, fisca de fiscalização e tal, ia e tudo Deus, mais. Deus. A maioria dos professores ficava na rede social, eu seguia, estou dizendo aqui, seguia as indicações do Marcelo e é, é, estudava no meu, no meu tempo, aproveitando o tempo que eu tinha para poder ler os, as, sobre as mais diversas coisas. É. Recomendo a todos a fazer. Eu, tempo bem eu, empregado.
0: Essa é uma desculpa que eu não gosto na minha vida. Fui até cobrado aqui agora. É, numa coisa que eu estou devendo. <risos> e eu, a primeira resposta. Antes, antes, do, antes do programa, uma pessoa mandou uma mensagem. Bruno, você está me devendo isso, isso, isso. Eu, cara, me esqueci mesmo. Perdão. Eu esqueci. Perdão. Porque eu odeio esta fala. Eu não tenho tempo. Eu odeio essa fala, cara, porque fala assim, o meu tempo está desorganizado, eu preciso melhorar a minha gestão de tempo, realmente estou procrastinando, reconheço... É, eu preciso fazer uma dieta de informações, eu preciso fazer uma dieta digital, É ficar menos horas em WhatsApp, Instagram e por aí vai. Dá outra desculpa, cara, reconhece, porque tempo existe, cara, e a gente que é multitarefa, né, Marcelo? A gente faz tanta coisa, cara, é preparar aula, é dar aula, é coordenar a turma, é pô, é, é um milhão de coisas, ser pai, é ser filho, é ser neto, sabe, é ser padrinho, a gente é multitarefa, todo mundo é multitarefa, né? Então, eu odeio essa desculpa de, ah, é que não me sobrou tempo. Não, você organizou mal o seu tempo, você não teve compromisso com aquilo que deveria ter sido a sua prioridade. Eu sempre penso isso desde moleque, e esse é a meu ver, um dos segredos assim, que eu poderia dar de gestão de tempo, é priorização. É priorizar aquilo que realmente vai te mover para frente. Lógico, não tô falando que eu sou perfeito, não, teoria. hora, eu gasto muito tempo de celular hoje, gostaria de gastar menos, gasto muito tempo com futilidade, gostaria de gastar menos, mas me acho produtivo dentro do tempo que eu me organizo. E eu acho que todo Todo mundo deveria pensar isso. Estou sendo produtivo dentro do tempo que dispõe? É, porque eu sei que tem gente que tem filho e aí é um desafio totalmente diferente, ainda mais na pandemia, cuidar de menino, dar atenção para menino, acompanhar, você deve estar acompanhando aí, né, Marcelo? Seu filho com aula virtual, e é aquele sacrifício, toma tempo mesmo, mas a gente precisa mesmo organizar melhor o tempo. <risos> Outro ponto que eu queria é, falar com você, cara, que a gente até teve a oportunidade de trabalhar aqui uma vez, o Chico e a Carol vão lembrar, é outra questão que eu tenho, assim, ojeriza, cara, que é aquela galera... Que só pensa em prova da faculdade, só estuda na véspera, trabalho, só fica na aba dos outros e fica preocupado em ter nota na faculdade. Eu vou repetir uma impressão que eu tenho: eu nunca vi alguém ser contratado por nota. A Carol, no dia que pediu emprego no Supremo, para mim, eu não cheguei para ela e falei assim: manda seu currículo com notas para eu ver como você é. <risos> né? <risos> o que você quer dizer, cara? <risos>
3: É, agora o Bruno deve ter pensado, agora eu fiquei curioso para saber essas notas dela. <risos> Na verdade, Vai assim, deixar. Bruno, eu... É, eu, eu tenho uma, uma ideia, assim, do que o curso da graduação é. Eu, hoje, eu, com 47, enxergando a graduação como aluno da graduação, hoje eu tô no quinto período, né? estou exatamente no meio da faculdade da Psicologia, e se a gente, todos nós aqui, pensarmos na seguinte pergunta, eu faria diferente a minha faculdade que eu já fiz? É óbvio que a resposta é todas, sim, todos nós faríamos diferente. E hoje eu consigo fazer isso diferente na psicologia. O que, que é o diferente? É enxergar o curso, um trajeto, uma viagem. E entender que essa viagem, ela não tem um destino. Ela não tem um destino final. O destino final não, não. é o canudo. Não é a festa de formatura. Não é o abraço, a festa com a família. É um momento importante. Ok. Ali é apenas um ponto. É uma estação. É uma estação que o trem continua. A viagem continua. E o que, que é essa viagem? É aproveitar essa viagem, desde o início, toda a trajetória. Eu, eu comparo muitas vezes aqui no, no Sul, que a gente vai muito para Santa Catarina, para Floripa, né? Uhum. Garopaba, enfim, vai para as praias de, uh, catarinenses. E as pessoas que eu conheço aqui, os gaúchos, eles ficam com o um saco cheio, exatamente essa expressão, de ter que enfrentar, daqui a pouco, quatro horas, cinco horas de viagem. Então, esse período é um período tenso para todo mundo, mas ninguém curte, ninguém curte a paisagem, tem que tem coisas lindas durante a viagem. Ou passar pro Laguna, ver... Ou... As pessoas ficam fechadas no seu celular, no WhatsApp, até chegar. Já chegamos? Já chegamos? Parece aquele desenho da, 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 da Pixar, né? Seu Frederito já chegamos, seu Frederito Do velho, o balão lá, com um Up. Então, é... é... É, então, as pessoas elas só querem chegar. Elas não percebem o caminho. Uma outra comparação que eu, eu gosto muito é os mo montanhistas, os alpinistas. As pessoas acham, elas acreditam, que não entendem muito, que chegar no, no, no cume, <risos> é, no, no final... No cume mesmo. É chegar no cume, no cume é, que é o objetivo final do alpinista. Não. Se ele não chegar lá nos 8.200 metros do Everest, o cara vai ficar infeliz, infeliz, triste, decepcionado. Mas quem já leu livros de alpinistas entende que a, a montanha ela é dividida em vários desafios. E cada estação, são oito ou nove estações, eu não me lembro, cada estação é comemorado. E aquela subida ela é toda curtida, ela é toda, olha que legal isso, e aí chega mais uma e vai dividindo. Então a caminhada, a jornada, ela tem que ser aproveitada de tudo. E aí o cara que está preocupado com nota, com presença, com apresentação, com trabalho em grupo. Ele está desviando o olhar, ele deveria estar tá aprendendo, ele está preocupado com um, um obstáculo que é um obstáculo burocrático, que não é, se eu estudasse mesmo as matérias, eu não ia estar tá preocupado com presença, porque eu gostaria de estar na aula lá, na faculdade, que eu escolhi com a minha vontade, eu mesmo escolhi, porque eu quero, É exatamente, e com chamado eu não ia estar preocupado, com nota ia ser sequência, consequência de, da minha preparação. Então, hoje, eu, como estudante, graduando da psicologia, eu estou estudando antes, porque eu, eu, eu estou fascinado pela matéria. E eu estudo tudo com ódio. Claro que tem algumas coisas que eu não gosto, como tem coisas que os alunos do direito também não gostam. Não gostam de direito empresarial, por exemplo, né que é um meme famoso, ninguém gosta de direito empresarial, mas... <risos> ciência, nem, nem tu na psicologia também eu gosto, por exemplo, eu não gosto de psicanálise muito, mas tô aprendendo, tô descobrindo de outro, com outros olhares então as pessoas ficam preocupadas com nota, chamada, trabalho, que, na verdade não é isso, não é nem TCC é o conhecimento, é o aprendizado que não termina
1: no diploma
0: eu acho que o Chico concorda Pô. plenamente né Chico? Concordo
1: a, absolutamente, em gênero, em gênero número e grau, e, e que bom a gente poder falar isso em um podcast voltado também para acadêmicos de direito, porque é tão difícil de perceber que o objetivo da faculdade não é exatamente o canudo, não é você ter um diploma que te permite fazer uma prova, mas é justamente aproveitar, deixar que aquele conhecimento te, te modifique, te, te penetre, mude a sua forma de pensar e, obviamente, que você adquira através dele o substrato para futuramente decidir a sua profissão e já começar a trabalhar. Agora, é, dentro dessa perspectiva existe na faculdade de direito muita vaidade e esse é é um o, a razão de boa parte dos memes que são verdadeiros realmente tem muita vaidade intelectual vaidade intelectual que não é tão bem fundamentada na imensa maioria dos da, dos casos apesar de das, dos, do acadêmico de direito se achar brilhante e, e isso isso pode levar para determinadas rixas para para competições e até para ambientes que são muito insalubres na convivência. Como lidar com isso? Como que o acadêmico de direito pode lidar com essas coisas mais tóxicas do ambiente sem se contaminar e ainda aproveitando a jornada para né, ligar com aquilo que a gente está falando?
3: Eu acho, Chico, que a primeira coisa seria pensar, eu não tenho razão de tudo, é a primeira coisa, eu sou um aprendiz e por incrível que pareça justamente essa situação de não se enxergar como aprendiz ou às vezes se enxergar a pessoa ela ela não, não levanta o braço para fazer uma pergunta ela leva a dúvida para casa ela tem medo de se expor eu acho que o pior não é nem a indisposição entre os alunos colegas e sim um medo de Estar num ridículo, passando um ridículo por uma determinada pergunta e a, a maioria das pessoas levam dúvida pra casa. A maioria. Inclusive em cursos preparatórios também. Elas têm medo de perguntar. E elas levam a dúvida. E passa. E assim sim. Mas uh, uh, no meu livro, eu trato de um negócio que eu li num livro do Xanakor, que é um cara, a qual eu, até uma recomendação, depois eu vou indicar o livro dele, que ele fala sobre a síndrome do aluno, do estudante de direito em Harvard. Né? E eu puta merda. E cara, isso é o que. É, é o que é um direito também aqui no Brasil. E eu criei, inventei o um nome A Síndrome do Estudante de Direito. É a SAS, né? E aí, o que, <risos> que é a Síndrome do Direito? É que na psicologia, tudo é síndrome. Cara, tu pega o DSM-5, que é esse livrão aqui, ó. Esse aqui é o Vadiméco do psicólogo. É isso aqui, ó. A vantagem que nunca desatualiza. Aliás, de 10 em 10 anos vai mudando o número, né? Mais ou menos. Então, tudo isso aqui, pessoal, ó, quem não conhece, é síndrome. <risos> Olha o que tem de doença mental. Ó, a doença é, mental. Mano, é, é o menu, mental. né?
0: Ô, Chico, você vai passando e fala, essa eu tenho.
1: Mas essa não. Nossa, eu não passo perto do DSM, porque eu nunca é... mais vou me ajudar normal.
3: É, é verdade. É, é um problema da. Na... A gente vai encontrando tanta coisa. E o que, que é essa síndrome? Síndrome, na verdade, é o seguinte: é um gráfico que a gente entra aqui, ó. Aqui tá o gráfico, é a parte de cima. Isso aqui é a autoestima do, do estudante de direito, e a parte de baixo é o tempo. Então, aqui logo em cima, e aqui é o primeiro, primeiro período, tá? No primeiro período, a autoestima do estudante de direito, do acadêmico, tá aqui em cima, ó. Como eu falei pra vocês, no primeiro semestre eu ia de terno e gravata. Eu achava que era o, o ministro da STF. Então, o cara que entra no primeiro ano, ele tá lá no primeiro ano, ele quer fazer concurso pra ministro da STF. Quer ser o cara, né? Só que, claro, ele vai aprender que ministro da STF não faz concurso, por enquanto, né? Uh, e aí ele não consegue. E aí vê o primeiro ano, é meio assim. Chega no segundo, ele já tá aqui embaixo, né? E aí ele tem as primeiras. Provas já não vê tão bem. Aí disse, não, eu quero fazer concurso pra juiz, pra delegado federal, né? Quero ser cara, top, no segundo semestre. Aí vai passa, vai descendo o terceiro semestre, no terceiro semestre já tem direito empresarial, já tem uh, direitos reais, já, cara, já tem direito penal, algumas coisas ali que o cara não gosta, tributário. As provas, já começa trabalho, começa intriga entre colegas. Chega no quarto ano, o cara diz, não, eu quero ser delegado da Polícia Civil, quero ser assessor aí do Tribunal de Justiça, né? E quando chega no último ano, ele tá aqui embaixo, ó, na autoestima dele, ele <risos> quer só entregar o TCC e passar na prova da OAB. Então, cara, o que que acontece nessa trajetória que ele começa aqui e termina aqui. Ele vai perdendo a autoestima. Seja prova, seja briga de, 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 com colegas, uh, não entende a matéria, vai levando, vai empurrando com a barriga. Enfim, a gente sabe como é que é. Então, a gente termina a faculdade realmente com a autoestima lá embaixo. Carol?
2: E Marcelo, pensando nessas provas, trabalhos, em todos esses desafios que a gente enfrenta ao longo da faculdade, existe algum método que você possa falar para os nossos ouvintes que seja capaz de nos fazer estudar mais e melhor, para a gente conseguir aproveitar mais todas essas, essas oportunidades e enfrentar esses desafios?
3: Na faculdade, a gente se acostuma, né? Atualmente, na nossa época não tinha, né? Mas atualmente, a melhor forma de estudar que os alunos têm é, é trocar prova entre, é, nos grupos de WhatsApp, né? Em cada disciplina tem um grupo de WhatsApp, trocando provas anteriores do mesmo professor. Ah, alguém ah, tem a prova do professor? Cara, é assim. Na, no, na minha faculdade ai, é assim. <risos> e, mas olha... Fora essa brincadeira, que é verdade mesmo, tem tudo, toda faculdade tem seus grupos de WhatsApp, por disciplina, mas falando sério mesmo, é, é, estudar, de forma né? é estudar de forma antecipada, é estudar de forma antecipada, dentro lá de um trabalho que fizeram entre cientistas, né examinaram 10 métodos de estudo, e apenas dois tiveram utilidade alta, que é estudar de forma antecipada, então não se estuda em véspera de prova, não se estuda quando o edital publica, é claro que se eu estou estudando coisas parecidas, por exemplo, carreiras policiais, eu tô bem forte na matéria, e sai um edital, eu posso focar dependendo do prazo que tem, né? Porque daqui a pouco não dá nem tempo para uh, direcionar os estudos para determinado concurso. Mas tem gente que deixa para estudar quando prova da OAB, quando sai o edital agora eu vou estudar então não dá para deixar para a última hora né fazer cinco anos e um ano estudar é, muita gente pergunta ah, quanto tempo leva para passar num concurso depende mas não é não é na primeira prova que as pessoas vão passar leva tempo o próprio Bruno concursado sabe melhor do que eu em relação ao tempo que precisa para aprender raciocinar enfim tudo mais e resolver questões de provas anteriores Sem, são os dois melhores métodos segundo cientistas
1: Dentro da, da, desse caminho, a gente já falou um pouquinho do estágio e, e tudo mais, mas é, existe também alguma atividade extracurricular que você recomendaria para o estudante de direito que seria interessante para a sua formação?
3: Hoje tem grupos, né? praticamente toda a faculdade tem grupos, de iniciação científica, né? Hoje, hoje ah, está na moda ótimo. iniciação científica, uh, grupos de. com professores da faculdade, muitos professores acabam criando movimentos. Ah, tem um grupo do pessoal do processo civil. Os professores eles estão bem mais ativos fora daquele momento de aula que reúne mais gente de diversos. Uh, semestres é uma oportunidade de conhecer gente diferente, de focar no determinada matéria que gosta, por exemplo, ah direito do trabalho, direito do trabalho geralmente são dois semestres de, de direito material e dois de processo, é aquele professor daquela matéria tem um grupo de estudo, né, que oferece online Sim. ou nos sábados grupo de estudo é a melhor coisa que tem na faculdade e é grátis né, grátis, é. e ainda tem uma oportunidade de conhecer uma galera, enfim, grupo de estudo, iniciação científica, eu acho que são coisas diferentes que na minha época não tinha e hoje a gente tem né, em relação a isso, estágios também que a gente já comentou, mas grupo de estudo é. e esses grupos de iniciação científica, acho
0: monitoria também hoje é algo bastante comum também, é, acho legal a monitoria. Monitor na faculdade e contar uma história para vocês rapidinho, a minha colega de faculdade que liderou um grupo de direito internacional na época, Chico, Carol, hum. Marcelo. Ela, ela adorava direito internacional, fazia várias línguas. Hoje ela é apenas presidente juri, do, do jurídico, ela é a vice-presidente jurídica mundial do grupo continental na Alemanha. É a disparada, Oxa. a minha colega de classe que, que, é que mais se deu bem na vida. Ela, 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 ela <risos> destrói assim, quando a gente encontra a galera. Né? Pô, ela casou com um alemão depois, mora hum. na Alemanha, que é vice-presidente mundial do Grupo Continental Caramba. de Pneus e etc. É um monstro, é uma multinacional gigantesca. E ela adorava, e ela liderava, porque ela tinha interesse na matéria, e hoje ela lida com o direito internacional no mundo inteiro. Ela tem que saber os ordenamentos de vários países para liderar os escritórios é, mundo afora. Eu acho isso é uma história fantástica de alguém que investiu muito é, na, nas atividades extracurriculares que a faculdade oferecia. Agora, Marcelo, vamos ser honesto cara. É fácil hoje... Anos e anos e anos depois de a gente formar... A gente recomendar isso para a galera... Oh, faz isso, faz aquilo... Agora, se nós quatro tivéssemos supostamente a mesma idade... E estivéssemos aqui na faculdade de Direito, lá atrás... Talvez esse papo seria um pouco diferente... Então, o que eu devo te perguntar é o seguinte... Como é que você enxerga, cara... Essa evolução jurídica, a maturidade do estudante... Você acha que é, é o tempo mesmo, é a dedicação... Como é que você colocou isso no livro? Fiquei interessado nisso. Eu
3: tenho uma parte que eu... Logo no início, eu acho que eu, que eu faço um comentário que responde mais ou menos isso. Quando a gente sai do nível médio, né, a gente muda totalmente o ambiente. E no nível médio, quando a gente está no nível médio, eu nem sei como é que se fala agora, é segundo grau, enfim, é. na nossa época é segundo grau. E no segundo grau a gente tem tudo colega da mesma idade. Agora, quando eu entro na faculdade, e cada vez está mais comum isso, na minha época não era... Então, na década de 90, mas hoje é bem mais comum, bem mais, uhum. é, ter colegas com uma grande diferença de idade, uma grande diferença. Então, tu tem alguém que senta do teu lado e tem idade de ser teu avô, sabe? Então, eu digo isso até na psicologia, é, é o mesmo efeito. Pessoas numa segunda faculdade, hoje também no direito, muita gente faz uma segunda faculdade em direito, uhum. e na psicologia é a mesma coisa. Então, eu, no curso, eu tinha colegas que tinham idade de ser meu filho, os pais deles tinham a mesma idade que eu E eles estavam fazendo psicologia Então essa troca né, de experiência, de maturidade ela, ela é enriquecedora E no direito também acontece isso ter pessoas mais é, é, idosas, uma diferença, e tu enxergar aquilo como um exemplo, com coisas de como lidar com a situação. E isso, para mim, essa mistura, eu acho que é o caldo hoje que o, e a faculdade consegue oferecer se tu conseguir enxergar isso como benefício. Né? Então, tu consegue amadurecer bem mais rápido do que se tivesse todo mundo com a mesma idade. Então, hoje, eu, eu enxergo isso.
0: Concordo com você. Carol...
2: E, Marcelo, tem uma, uma frase que todo mundo já falou, eu tenho certeza que todos vocês já escutaram. Tô me formando, mas tenho a sensação de que não sei nada. Isso é normal? O que, que as pessoas podem fazer nessa, nessa fase de. essa fase final né, da faculdade, geralmente?
3: Isso é um. É, eu gosto de brincar com isso quando eu faço palestra. E sempre, em faculdade, eu sempre pergunto: quem tá no último ano e tal? Aí ah, todo mundo levanta o braço. E aí eu tenho uma ideia do número de pessoas. Agora, pessoal, de vocês do, primeiro, do último ano, vocês não têm a sensação que parece que vocês não sabem nada? Praticamente todo mundo que levantou a mão antes, levanta a mão de novo. E aí todo mundo ri. E aí eu digo, ó, para aqueles que estão no início da faculdade, fica a dica, ó, é verdade sim, a gente chega no final e a gente tem a sensação que não sabe. Por que acontece isso? Não é algo negativo, muito pelo contrário, se tu enxerga que tu não sabe nada, é porque realmente tu tá cada vez mais estudando, eu até brinco e, e vejo, eu faço uma comparação no livro sobre a questão de quem tá nadando na superfície, né? Quem está nadando na superfície e quem está mergulhando exatamente. Né? Quem está na superfície está boiando. Quem está mergulhando parece que nunca encontra o fundo. Então significa que está indo no caminho certo. Agora quem está na superfície nunca vai enxergar nem de longe o final da praia ou o próximo lugar de terra à vista. Agora quem mergulha ele vai enxergar, vai em algum momento né, aprofundar, então eu não vejo como um problema apesar de achar uma ansiedade uma angústia uhum. disso a gente continua estudando e é importante, por isso que é bom lembrar que o diploma não termina a carreira e aí é um, mais uma coisa que eu digo lá quem tá entrando, pessoal lembre quem tá entrando na faculdade de direito não acha que vai terminar o estudo de leis e de jurisprudência e de tudo mais quando se forma, a gente vai estudar muito mais quando termina a faculdade e aí eu, eu sempre digo, pergunte para o seu professor se ele não estuda até hoje. <risos>
1: tu, sabe? Tá. A gente estuda até hoje. <risos> é chico. É Exata, né? Exatamente, meu amigo, exatamente. E, e, nessa, e dentro dessa toada, acho que o que o Marcelo está falando é muito, muito precioso e, e deve ser aliado também ao fato de que na faculdade, infelizmente, o aluno de direito ele aprende pouco a pesquisar, e, e estuda muito mais para coisas imediatas do que realmente para sua formação ou para uhum. se obter determinados conhecimentos específicos no direito. E dentro desse contexto, o TCC, já no final da faculdade, já que a gente já está falando sobre, sobre a conclusão, é sempre um pavor dos alunos, porque eles nunca fizeram pesquisa antes, nunca escreveram antes, não aprenderam a pesquisar, não, a, não, a, não aprenderam a escrever, e agora precisam escrever um trabalho de pesquisa sobre um campo de direito. Você tem algumas, alguma dica para tornar o TCC menos doloroso? Francisco,
3: perfeito. Eu vou dizer assim, ó, por essa razão, durante todo o período que eu fui professor na graduação, eu era o único professor de todos os professores, que tinha lá uma marcação. O professor Marcelo não gosta de participar de bancas de TCC e nem pega aluno para TCC. Por quê? Porque eu acho que é um erro, é um erro dentro do cronograma, um erro de querer ensinar a guela abaixo um aluno no final do curso a pesquisar. Sendo que isso deveria estar lá, na, lá atrás, deveria isso. estar lá no início, Devia aprender a pesquisar. E por quê? Porque o aluno, e aí a gente sempre eu sempre tento lembrar, o aluno, quando ingressa no direito, no curso de direito, ele está cursando ciências jurídicas e sociais. Quem estuda ciências jurídicas e sociais, no mínimo, é um aprendiz de cientista. E o que, que é o cientista? É pesquisar, é o errar, é o fracassar, é o aprender, é correr atrás, é ter curiosidade. Essa é a ideia do cientista jurídico que vai ser formado em ciências jurídicas e sociais. Então, o um campo de pesquisa deve estar lá no início. Só que fica no final e é um erro tocar o TCC justamente nesse momento.
1: Concordo, concordo plenamente,
2: Carol. Marcelo, e eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu acho que são duas coisas um pouco subjetivas que têm significados é, variáveis, digamos assim. Mas a gente pensar, é, todo mundo sempre no final da faculdade, principalmente, tem aquele medo, né? Nossa, será que como vai ser agora? Vou me formar, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou fracassar? Será que eu realmente sei tudo? Será que eu não sei nada? Então, vem esses questionamentos na fase final. O que você tem para dizer para os nossos ouvintes sobre sucesso e fracasso? O que, que é sucesso e o que, que é fracasso no direito? Boa.
0: Essa é a pergunta de um milhão, essa eu quero ouvir, essa eu vou essa
2: é. essa,
0: essa eu quero ouvir. Bruno,
3: quando tu começaste lá na frente, lá no início do pod, tu disseste que tava rindo da, do título do livro, Eu quando eu fui montar esse livro, eu pensei assim, cara, eu preciso fazer um título que seja um meme, que converse com essa galera, que precisa um meme. o bom, título bom. é um meme. É um meme, hum. é pra ser um meme, sabe? Tudo então tipo bom. assim, ó, cara, sobreviver já é um negócio difícil. Porra, ainda ter sucesso e ainda ser feliz é pedir demais, né? Principalmente falando é direito. Então, cara, eu é, é, foi o, o, o jeito que eu consegui me expressar do que seria o livro, né? Mas essa questão de sucesso e fracasso, uma coisa que as pessoas erram muito é que para ela ser feliz, ela precisa fazer ter sucesso, tá? Então é um erro. Porque o que vem antes? O sucesso ou a felicidade? Né? Muita gente acha e acredita nisso e empurra os seus esforços. Primeiro, ela precisa ter sucesso para depois ela ser feliz. Só que até chegar a ter o sucesso ela vai, se, vai lidar como com a vida? Que é cheia de fracassos e que o sucesso parece que, que nunca chega. Então, para ser feliz, então ela aguarda esse momento ou ela aguarda, como eu digo, aguarda o momento do diploma, da formatura para ser feliz. Durante a faculdade não dá para ser feliz. É, é, não dá para ser feliz durante a jornada, até chegar às praias catarinenses, ou qualquer outro lugar que a pessoa deseja tirar as férias. Será que não dá para ser feliz além de sextou, de sexta-feira? Não dá para ser feliz na segunda-feira? sabe? Então, esses questionamentos, essas reflexões são importantes para fazer. Só que as pessoas não têm tempo. De novo, aquela frase que o Bruno não gosta. As pessoas dizem que não tem tempo, e ela não tem tempo nem para ela pensar. Ela não tem tempo para um autoconhecimento. É como Uh, tem um, uma comparação né, do, de, dois, uh, de dois lenhadores que entram numa floresta um sai batendo em todas as árvores até terminar o fio e terminar o machado e o outro que vai derrubando para fio machado continua e continua a vida porque ele sempre para para afiar o machado as pessoas não afiam seu próprio machado mental de autoconhecimento será que eu sou feliz ou com, com direito por que que eu não saio por que que eu não dou um tempo inclusive eu falo sobre isso no livro não é as pessoas acham tabu. Pô, mas por que, que tu vai desistir? Porque na nossa cultura, desistir é uma merda. É, e, é. E, e, na verdade, se tu parar pra pensar, quantas pessoas são felizes hoje porque desistiram do direito? Quantas pessoas desistiram do direito? E a gente conhece, nós conhecemos muita gente que desistiu do direito. e Hoje é uma pessoa super feliz. Então, o direito não é sinônimo de felicidade. Depende da pessoa. Só que ela tem que fazer um trabalho próprio, de autoconhecimento. Então, tem muita gente... Pô, mas tu vai desistir no final da faculdade, ou no meio da faculdade... Eu sempre, eu sempre peço, tipo, não desiste no primeiro momento. Quem sabe dá um tempo, que nem, que nem relacionamento, sabe? Não... Será que eu me divorcio, não me divorcio ou termino o relacionamento? Vamos dar um tempo até pra sentir saudade a saudade uhum. é importante, a saudade é, 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 um, é algo que mostra que tem alguma coisa no ar ainda se eu fico um semestre longe da faculdade de direito, eu vou ter uma ideia se eu tenho ou saudade dos meus colegas ou dos meus professores, ou do ambiente ou será que eu tenho saudade de, do direito porque às vezes tu tem saudade de tudo menos do direito, é a mesma coisa com relacionamento uhum. às vezes tu tem saudade de diversas outras coisas, menos da outra pessoa que te separou, sabe? É, é, é justo, mas tu acaba pelo conjunto da obra, tu acaba voltando. Então é importante todas essas questões, né, de, de reflexão. Então sucesso e fracasso, né? É, é difícil de dizer o que é sucesso para cada um e o fracasso de cada um. Só que claro. é importante entender que fracasso existe para a gente aprender. Isso certo, e que felicidade ela é antes do sucesso
0: Poxa cara, eu concordo perfeito. com tudo que você falou, eu achei perfeito Marcelo e vou além, eu acho que o que tá faltando pra galera de hoje em dia, e que na minha época eu via mais, é uma naturalidade do processo, entender que aquilo dali faz parte, entender que sofrer por um TCC faz parte que ralar por um TCC faz parte que ralar para passar na UAB faz parte. Hoje a galera, a galera se cobra demais, a galera desespera demais. E acho que a palavra que falta é naturalidade. As coisas têm que seguir uma naturalidade, um fluxo natural. Parece arrogante o que eu vou falar, Carol, mas eu nunca tive dúvida que eu ia passar no concurso bom. Nunca tive dúvida na minha vida. Nem por um minuto. Nossa, que arrogante. Não. É porque eu sabia ah. que aquilo era um reflexo natural de tudo que eu vinha construindo desde o primeiro período. Esforço. Então, não, não tinha como dar errado, cara. É, eram, eram as escolhas. E era tudo muito natural. Então, ah, você nunca ficou nervoso para a prova? Não. Você sempre... Não, era bem tranquilo. Ah, você ficava sem dormir antes da prova? Não, tranquilo. dormia normal, né? Então, por quê? Porque eu encarava as coisas com uma naturalidade, a partir das decisões que eu tomava lá atrás. Eu acho que a galera não toma decisão, na hora de tomar a decisão já está muito em cima, aí a ansiedade sobe, aí o planejamento vai para o saco, aí falta tempo, falta tudo, aí a ansiedade vem na boca, aí entremedeira, passa mal, sua, e aí vem uma cobrança excessiva, porque encarou todo o processo, como o Marcelo muito bem falou, é, com mais naturalidade. Concordo. Chico? concordo
1: plenamente eu acho que dos, dos pontos que que o Marcelo coloca e é muito bem de forma muito natural acho que um dos, um dos tópicos principais é é primeiro se conhecer saber aquilo que o, o que aquilo que você quer não só para o direito como como também pros, os seus objetivos de vida imediatos. você não precisa saber tudo que você quer para o resto da, da sua vida mas é conhecer é, saber o que te, o que te move qual é o seu esse seu objetivo imediato dentro do, do direito e aproveitar cada um desses dessas é, desses passos aproveitar cada um desses momentos é, valorizando o, o seu esforço aquilo que é necessário para você construir algo algo duradouro e principalmente não vestir nenhuma fórmula pronta nenhuma expectativa Ué. daquilo que que querem de você ah não porque aí no, no estágio aí no, no período tal eu já vou começar a estudar aí eu já vou estudar de, dessa forma para ir um ano eu passado coisa nesse concurso mas calma calma você, o, o que que você quer exatamente? E, e dentro dentro daquilo que você se que você planeja você vê para 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 si mesmo você é, tem, você vai se dedicar de forma mais natural e sentir os frutos das, das, das suas, da sua dedicação surgindo naturalmente e tendo felicidade antes do sucesso, seja ele qual for, né? Acho que esse, esse é um ponto. E eu queria só que o, o nosso convidado ainda falasse dentro dos, dos nossos assuntos que, que organizamos para perguntar, que é, é assim... Qual é a expectativa que, que o Marcelo tem é, para as faculdades e para o e mercado da advocacia ou do direito dentro dessa nova realidade da pandemia? O que, que você acha que mudou ou, ou você acha que essa mudança é simplesmente muito temporária é muito, muito é, é só temporária e logo vai, já, já vai voltar o que era antes? O que, que você tem a dizer nesse contexto?
3: Eu acho que é, em relação à sequência, à né, carreira, vamos dizer assim, é, eu acredito assim, ó, sinceramente que vamos ter novos campos. Vai, a pandemia vai ter reflexo não só na saúde, mas vários reflexos jurídicos. A gente está vendo aí e isso, é, é, inclusive num, quando eu terminei de escrever o livro, né, eu ainda estava fazendo, ele, eu estava ainda fazendo alguns ajustes e tal e, e veio a pandemia, né, veio a pandemia. Então esse livro ele tem mais ou menos, ele está quase pronto um ano e aí eu fiz um capítulo que é o capítulo infinito e além a pandemia e a faculdade de direito então isso aqui Boa já foi é, exatamente então uh, isso aqui já foi um capítulo além já durante a pandemia e eu escrevo exatamente isso né que a pandemia vai dar oportunidades eu vejo que na psicologia, agora estava vendo, que uh, a expectativa é que faltarão psicólogos e, e psiquiatras nos próximos anos, em razão da pandemia. Claro. Né? Vai faltar. Então, é, já é uma expectativa. E no campo do direito, também no campo do direito, a gente tem aí reflexo com certeza que vai dar para a gente uh, seguir né, com oportunidades para todo mundo. Só para fechar um ponto, Francisco, que tu deixaste antes, das fórmulas. É, e eu não falei, a questão como a galera se compara com os outros nossa,
0: nossa, nossa. muito.
3: o cara é ficou milionário com 20, bilionário com 30, oh. sabe, trilionário com 40, 50 ele é falido com 60 ele vira coach e escreve um livro, sabe é, <risos> é, é, é mais ou menos isso e aí todo
1: mundo se compara, cara Exatamente, e o pior, <risos> se compara com a construção daquela imagem que vem né, de um filtro de pura publicidade, muitas vezes de rede social, sem, sem saber, né, não estou fazendo aquele discurso sem saber o que, o que, qual foi o esforço do cara por trás, não, não, sem saber que o cara não é nada daquilo né e que, e que muitas vezes que nem você está falando aí justamente o, o muitas vezes o cara vira vira um empreendedor de palco depois de, de uma de uma lógica né de, de uma vida com muitos percalços e não necessariamente com, com, com a felicidade antes do sucesso, e, e a, a galera se compara tentando vestir essa fórmula, né? Eu acho que é, é esta, sim, é uma fórmula certa para infelicidade, ou você discorda? Com
3: certeza. É. A, a comparação, ela dentro do... Se a gente existisse uma equação de felicidade, Exato. a comparação ela estaria ali dentro. Muita gente compara a sua felicidade em razão dos outros. Os livros, a felicidade é uma ciência, e dentro dessa sim. ciência a comparação com os outros, né? Então existe, mostra, assim, por exemplo... É, Tu, um jeito, é tu, por exemplo, se tu ganhasse 10 mil reais e o cara ganhando 8 mil, tu é feliz. Agora, se esse cara ganha 12 e tu ganha 10, tu já fica triste, entendeu? Cara, é,
0: é louco, é louco. Mas será verdadeiro. que não é... Vou, vou, vou fazer uma, uma, uma suposição selvagem, Chico. Sim. Cara, será que não é porque antigamente... As pessoas que não iam dar nada na vida, elas sabiam que não iam dar nada na vida e se conformavam com aquilo. E hoje as pessoas que não têm nenhuma formação, uma construção psíquica para falar de psicologia, para ter o sucesso que outras pessoas têm, elas querem porque querem... Tipo, será que antigamente a gente, sem a internet, sem a sociedade da informação, a sociedade do espetáculo, as pessoas sabiam que elas estavam condenadas a ter uma vidinha medíocre. E tudo bem com isso, cara. E as pessoas hoje não se conformam em ter vida medíocre. Isso é até uma questão de criminologia, Chico. Algum tipo, isso dá uma, 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 uma é, puxada é, boa para a é, criminologia. É Edward,
1: é Edward, Mer, Edward Merton escrevia sobre isso dentro das teorias do consenso da criminologia. Não vou começar, senão não vou parar de, 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 de falar isso. Mas, é, mas sim, eu, eu eu pelo menos queria ouvir o do, os convidados sobre isso. Mas eu pelo menos acho que sim, apesar de que a, saber exatamente o que é ou não uma vida medíocre é algo também muito subjetivo e muito comparativo. Eu tenho perfeito. Que, eu eu
0: perfeito. conheço
1: não é? Eu conheço muitas pessoas que financeiramente são muito mais bem-sucedidos do que eu nunca vou ser na vida e <risos> se veem como pessoas de vida medíocre, justamente porque Boa. comparam com Boa. outros que têm, que, que têm um ganho muito maior e, sinceramente, uhum. a vida delas fica, um medíocre, fica medíocre simplesmente... Na comparação. Que, exato, de que, eles, de que elas acreditam que são medíocres. Ou e,
0: seja, a gente Chico... volta, a gente volta no, 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 no tópico anterior, né, Chico? Exato. Fala, Carol.
2: Inclusive, na temporada passada, eu indiquei o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que também foi indicado hum. no primeiro episódio do Supremo Cast, e eu lembro que eu falei sobre isso. O Chico vai, vai saber exatamente o que eu tô falando, porque ele, ele gosta. É quando o Dave Mustaine saiu do Metallica e depois que, que ele... Aí, ó. Esse livro, esse livro, para quem tá vendo no YouTube... É bem legal, ele tava é bem assistindo. legal. Esse livro é muito bom. É, é. Então, o autor fala que o Dave Mustaine, quando ele se comparava, comparava a carreira do Megadeth com a carreira do Metallica, ele sempre seria o cara que foi expulso do Metallica. Mesmo ele tendo uma, é, fazendo parte de uma banda assim de muito sucesso, de sucesso até hoje, inclusive. Uma das... Então, sempre Exatamente. que a gente se compara, parece que a nossa vida é sempre inferior à daquele com quem nós estamos nos comparando. A gente não consegue, às vezes... É, de apegar às nossas vitórias, às nossas conquistas, às coisas que a gente enfrentou. Então, uma coisa que eu sempre falo é que a gente não pode se esquecer Desses, desses desafios que a gente enfrenta sabe? Se eu conquistei uma coisa X Na minha vida, independentemente se o outro conquistou Y ou X ao quadrado O que eu conquistei foi isso, e pra mim isso é felicidade Se pro outro, às vezes pro outro Aquela felicidade que pra mim Parece que é a felicidade dele, não é felicidade pra ele Então a gente sim, às sim. vezes compara sem nem saber O que, que a outra pessoa está pensando Sobre a própria vida Não lembro, apenas também.
0: compara né Carol, como julga E aí é Exato. o novo livro Exato. O
2: novo livro do Marcelo é. Que ele vai falar um
0: pouquinho em outro episódio no Supremo é. Cash, que nós vamos trazer o Marcelo aqui para falar sobre a cultura do cancelamento e esse Tem julgamento ou... precoce na internet. Não é isso, Marcelo? Acho que a gente precisa falar muito é. disso, porque é. É, é o negócio do momento, né? É, 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 é o assunto do momento depois do Big Brothers de 2021. E vamos então de Dica Suprema. <tos> O que você trouxe gente hoje,
1: cara? Vamos lá, vamos lá. Eu voltei a ver uma série absolutamente fantástica. É uma série da HBO, chama True Detective. E uh, ela tem três temporadas. As temporadas você pode ver em qualquer ordem, porque são sempre histórias diferentes com atores diferentes. E são, como diz o título, histórias de, de detetives, são histórias de investigação de crimes, mas que possuem um roteiro muito profundo e, e eu sugiro que vocês vejam a, a primeira temporada. Primeiro, a primeira conta uma, uma investigação que ocorre em uma cidade interiorana nos Estados Unidos, no Cinturão da Ferrugem, naquela época em que as, esses grandes centros industriais estavam sendo esvaziados por causa do outsourcing do, do trabalho para a China. Uhum. E o, os personagens principais são um policial de, de velha data que está ali já cansado daquele, daquele trabalho morno de, de polícia e um novo policial super, super nilista, super amargo que chegam e eles e os dois juntos começam a é, investigar um homicídio que aconteceu de uma mulher, um homicídio com requintes de crueldade, aparentemente, que aparentemente ocorreu em ritual satânico. A mulher com, com suas vísceras à mostra, aí, com, com chifres costurados na cabeça, e aquilo escandalizou completamente a cidade. E, e, e esse é logo o primeiro episódio, e, ele, e eles começam a investigar. E a série é tão profunda, porque mostra como, como funciona a atividade policial dentro desses, desses centros interioranos, como é a a, a vida de, de cada um dos policiais, qual é a perspectiva de cada um desses policiais sobre o crime e o comportamento humano. E os diálogos são tão bem escritos. E aquele mistério de, do que foi exatamente aquele assassinato vai, vai misturando com essa análise sociológica. Quando você está no quinto capítulo, você fica, gente, o que, que, que eu estou assistindo? É absolutamente fantástico. True Detective, uma das melhores séries que eu já assisti. Show de bola. Carol, o que que você trouxe?
2: Fiquei curiosa pra assistir essa série. É Amazon, Chiquinho?
1: Não. é Da HBO, eu comecei a parasitar a HBO, ah, HBO. da minha irmã, exato. E, e assistir é, é realmente muito legal.
2: Bom, a minha dica suprema de hoje é o canal no YouTube do Supremo. O pessoal aí que está no início da graduação, que já está na metade, no final e que precisa de reforçar algumas matérias, estudar com professores que realmente têm didática canal do YouTube no Supremo, além dos diversos outros conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza por lá. Se você está escutando o Supremo Cast pelo Spotify, escute, veja, assista pelo YouTube e se você está assistindo pelo YouTube, depois dê uma passadinha nos vídeos que eu tenho certeza que eles vão gostar. E uma coisa coisa que eu queria falar, queria ter falado antes, mas vou aproveitar a Dica Suprema para isso. Na, na minha graduação, eu tinha uma raiva de quando o professor não tinha didática, não sabia ensinar, só enrolava e a pessoa ficava assim, ah, mas o professor não, não ensinou, por isso que eu tô aqui, fracassado na matéria. Cara, pega um livro e vai estudar, assiste uma aula no YouTube, procura um conteúdo para te, te ajudar nisso. Você pode fazer o seu próprio reforço na matéria, não fique de, dependendo do de professor para isso não, então acesse o canal do Supremo no YouTube, tenho certeza que vocês vão adorar.
0: Boa dica, Carol, já estamos com mais de 100... 107 mil pessoas inscritas é no nosso canal do YouTube. tá maravilhoso. Meu grande amigo Marcelo Hugo, o que, que você trouxe para a gente? Dica Suprema, estou ansioso aqui. Eu, eu trouxe as minhas dicas,
3: estão no, no livro. Né? Eu, eu faço no final, eu faço um levantamento de dicas, né? capítulos sugestivos, livros, canais, hum. séries e filmes para aprender. Verdade, então tá aqui um, no finalzinho. Fiz, é, isso aí. E aí eu fiz um top 10 de filmes de filmes de tribunais, enfim, porque muita gente acaba escolhendo o direito por causa dos filmes de tribunais, Verdade. aí chega lá, como assim, Opa. não é assim que funciona? <risos> Nem a novela da Globo, a novela da Globo também é igual Estados Unidos, né? É. Sensacional,
0: cara. Indicou é, até livros de direito, né, cara? Excelente isso.
3: É, eu fiz uh, uma lista de livros de direito, enfim, e... e dos filmes, eu coloquei lá Doze Homens e Uma Sentença, que é um clássico. Meu Primo uhum. Vini, Filadélfia, Afirma, a Tempo de Matar, As Duas faces de um Crime, Advogado do Diabo, Eren Brokovich, esse é bem legal mesmo, Conduta de Risco, Poder e a Lei. São 10 que... que eu selecionei. Ah, tem que ter um 10 sonho 10 de dicas. liberdade
1: também, um sonho de liberdade ah, é o
0: melhor, livro é, sobre,
1: melhor filme sobre direito penal que existe.
0: <risos> Bom, a minha dica suprema pra gente fechar o cast é exatamente o livro. Coloca na tela inteira aí pra galera, por favor. Valeu. Como sobreviver na faculdade de direito e ainda ser feliz, ter sucesso e ser feliz, do meu amigo Marcelo Hugo da Rocha. Marcelo, gostou de participar? Muito obrigado pela Ótimo. sua presença, irmão. É um problema agora que eu vou querer participar de outros. Venha, cada livro que você lançar, a gente vai te trazer aqui, eu te prometo, tá? Obrigado Beleza. pelo carinho. Eu que agradeço, amigos. Chico, Carol, rapidinho.
1: Muito obrigado, Marcelo, por essa, por essa conversa. Eu acho que pro acadêmico de direito que tá escutando a gente, acho que se... se é, é, se eu for escolher algo para ficar na sua mente agora que você está iniciando ou caminhando para a conclusão da sua jornada, é não se compare, conheça-se, é, tente aproveitar a jornada e deixar que o direito, sua base filosófica e jurídica, é. Entre em você para você compreender e, e, o que você quer exercitar dentro dessa realidade jurídica ou então para decidir que talvez você vai ser um, o mais útil, a sociedade a si mesmo, tra é, caminhando por outras estradas. O Marcelo nos ajudou a, pelo menos, auxiliar um pouco o ouvinte a tomar essas decisões e a se conhecer melhor. É isso, obrigado.
0: Perfeito. Carol?
2: Marcelo, muito obrigada pela sua participação, adorei o nosso episódio, foi muito bom conversar sobre isso, tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram e aprenderam muito sobre o curso, aqueles que já estão ou que pretendem entrar, e complementando aí a frase do Chiquinho, pessoal que está nos escutando, aproveitem ao máximo a faculdade, saibam escolher suas amizades, andem com pessoas que acrescentam e não com pessoas que diminuem a sua força, a sua energia, seus interesses, e é isso.
0: Vamos juntos. Obrigada, Marcelo. Este foi o 66º episódio do Supremo Cast. A gente se vê no 67º. Até lá. Tchau. Tchau,
2: tchau. Uh.